0: Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y sus autores. Soy Francisca Arbeláez y hoy estoy con ustedes para hablar del ritual y la magia de la cosmética asiática y para ello quiero que se pongan cómodos y sean parte de esta conversación con las autoras del libro Primero la piel, María Alejandra Calle y Adriana Rolta. Bienvenidas.
1: Muchas gracias, Francisca. Un, un, un verdadero placer estar acá con ustedes en este espacio tan especial.
0: Antes que nada, quiero leer un poco la biografía de estas amigas, autoras, académicas. María Alejandra Calle es amante de los animales, la equitación y el mindfulness. Desde hace 16 años trabaja en la Universidad de afit donde es profesora titular de negocios internacionales y también lidera el Observatorio de Negociación y Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales. Tiene un PhD en Derecho Económico Internacional y Medio Ambiente en la Universidad University of Ireland y es magíster en Derecho Económico Internacional y Política Comercial Internacional de la Universidad de Barcelona y Ciencias de la Administración de la Universidad EAFI, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes y abogada de la Universidad de Medellín. Y Adriana, por el otro lado, es madre, esposa y apasionada por la región Asia-Pacífico. Desde hace 17 años trabaja en la Universidad de EAFI, donde es profesora, titular de negocios internacionales. Y lidera el Centro de Estudios Asia-Pacífico, donde trabaja como consultora del sector público y privado en esta área. Tiene un PhD en Estudios Internacionales, con énfasis en Integración Económica de la Universidad Waseda, Japón, y una maestría en Relaciones Internacionales de esa misma universidad. Mejor dicho, ustedes dos son académicas, son mujeres estudiadas, y a mí lo que me encanta de este libro es que pues hay muchísimo, muchísimo estudio riguroso, pero también es un libro muy aterrizado y es un libro muy, muy fácil de leer, que esto es parte de lo que me encantó. Comencemos con el principio, ¿por qué el nombre primero la piel?
1: Bueno, Francisca, eh, pues primero la piel sugiere la importancia que se le atribuye a este, el órgano más grande de nuestro cuerpo, y en segundo lugar el maquillaje. Es un lema que de alguna forma ha caracterizado el fenómeno del KLJ Beauty o de la belleza coreana y de la belleza japonesa a nivel global. Y este lema también nos invita a hacernos cargo de nosotros mismos, abre una puerta al autocuidado. Yo Chicas,
0: ¿cómo entender el fenómeno de la cosmética asiática y cómo esto nos puede brindar momentos de bienestar, de plenitud y de mindfulness?
2: Precisamente, Francisca, complementando lo que decíamos ahora de primero la piel eh, y contrastando la cultura eh, occidental con la oriental, lo que nosotros encontramos es precisamente eh, un lugar primordial que le dan los asiáticos a la piel. Y de ahí, entonces, complemento con, con esta segunda pregunta para el tema del Mindfulness, Cuidar la piel hace parte de, de, to, de todo su universo. La alimentación, la manera en que, en, en que dormimos, la manera en que nos lavamos el rostro por las mañanas, por las, eh, por las noches. Entonces, eh, es un tema donde se está eh, aprovechando también ese espacio de intimidad con, con nosotros mismos, con cada, con cada individuo para sacar un tiempo también de, de reflexión, de tranquilidad, y por eso va primero la piel acompañada de un momento de tranquilidad. Y Yo qué bonito es
0: poderlo ver de esa manera, qué bonito es poder sentir... Y muchas veces no lo vemos así, cuando, cuando nos damos cuenta que la piel, como ustedes dicen, nos habla, que la piel y el espejo nos está hablando, nos está dando una información que es muy importante y muchas veces pasamos frente al espejo y ni siquiera tenemos la posibilidad de vernos y reconocernos.
1: Yo también quisiera agregar eh, en este punto de mindfulness, Francisca, el hecho de que nosotras en el libro no hablemos de rutina de cuidado de la piel, de que acuñemos mejor la palabra ritual que hace alusión a una serie de acciones realizadas de acuerdo con un propósito, con un orden, entonces muchas veces la palabra rutina, aunque puede parecer similar, se puede encontrar desprovista, desprovista de ese propósito, de ese simbolismo, de esa intención que caracteriza el concepto de ritual. Entonces no es accidental que hablemos de ritual como un, digamos un, un acto reflexivo, intencional y que nos lleve precisamente a abrir esta puerta detrás del
2: espejo, esta puerta del autocuidado. De ahí la invitación como a encontrarnos con nosotras mismas, de ahí la invitación como a mirarnos directamente y decir, bueno, hoy qué comí, porque tengo la cara así, o sea, no, no se trata pues de volver la piel una obsesión, pero se trata de darle un lugar primordial, porque la, fi la piel refleja Muchos dicen que la mirada refleja el alma, pero nosotros vamos mucho más allá, nosotros pensamos que en todo este enfoque oriental la piel está reflejando muchísimas cosas de nuestro, de nuestro diario vivir. ¿Y
0: cuáles son estas cosas que en occidente podemos resaltar y recalcar y, y aprender también? Porque esto de alguna manera es aprender.
2: Bueno, eh, hay un tema fundamental y es que eh, en Asia se está pasando del consumo basado en la, en la civilización al consumo basado en la cultura cada vez en Asia se es más consciente de las propiedades de los alimentos, de las propiedades nutritivas, de las propiedades de lo que estamos tomando y eh, por eso toda esta industria eh, ready to drink o lista para tomar o ready to eat también se está repensando ¿por qué? porque con estos nuevos modos de vida los asiáticos no tienen mucho tiempo de cocinar incluso ya se encuentran en los supermercados eh, 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 comida preparada lista pero también eh, respondiendo a unas condiciones nutricionales importantes. Eh, asimismo, también los hábitos eh, de hacer ejercicio, eh, los mismos hábitos de manejar los gestos adecuados, a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos poniendo nuestro rostro en situaciones donde o, los, o lo abrimos o, o pronunciamos el ceño, entonces va ligado a una disciplina de alimentación, hábitos de ejercicio y también hábitos de manejar de hecho pues el yoga facial y todo este tema surge también en Asia y es Cómo, cómo no solamente preparamos nuestro cuerpo, sino también nuestro rostro para, para, para que se, se, eh, esté preparado para, para el paso del tiempo, porque estamos cada vez que vamos envejeciendo nos, nos preocupamos porque el cuerpo siempre esté muy bien, pero no hacemos nada para la cara y la cara no es solamente, no es solamente echarnos una crema o, o lavarnos la cara, es también todo ese conjunto maravilloso que, que podemos hacer día a día para que nuestro rostro esté mejor.
1: Yo también añadiría a lo que ha mencionado Aldi, y es, es el hecho de que en Occidente hemos sido muy, muy proclives a hacer de la piel una prioridad cuando sufrimos de alguna afección cutánea, cuando vemos que tenemos una mancha, cuando hemos perdido elasticidad o turgencia, cuando hemos perdido luminosidad, cuando identificamos las huellas del tiempo en las arrugas o cuando sufrimos, por ejemplo, de acné. En contraste, en Oriente, en Oriente vemos que, que las personas, hombres y mujeres, siempre brindan una especial atención a los cuidados preventivos. Esto también es muy propio de, de la medicina tradicional oriental, que tiene una gran impronta en su cosmética. Entonces, este enfoque preventivo de esta medicina tradicional puede ser digamos, un, un ejemplo o, un, o, o, o algo inspirador al momento de nosotros eh, asumir el tema del cuidado de la piel como, como un momento y una oportunidad de bienestar.
0: Hablemos del K-beauty y el J-beauty, del boom, ¿y cuál es la diferencia?
1: Bueno, eh, Francisca, el, el J-beauty es, es un concepto pues, o, o, o una expresión que alude a la belleza japonesa, a la industria japonesa. En tanto, el K-beauty es una expresión que se ha acuñado para hablar de la belleza coreana. Hay que tener en cuenta que especialmente en, en, en el caso de Corea, Corea ha tenido un boom muy notable, especialmente a través de los medios audiovisuales que han situado este, a este país ah, en el ojo del consumidor occidental. Piénsese, por ejemplo, en, en los dramatizados coreanos que hoy en día se pueden encontrar en Netflix, en el K-pop, y adicionalmente, cuando, cuando esta, esta cultura empiece a, empieza a abrirse paso y empieza, digamos, a ser mucho más notable en el escenario, digamos, de la belleza. Esto surge también como una oportunidad para mujeres emprendedoras, especialmente coreanas de primera y segunda generación, que concretamente en Estados Unidos deciden convertirse en, en, en embajadoras de un concepto que cautiva a hombres y a mujeres en Occidente. Hay que decir que en el pasado Oriente era, era un misterio para Occidente, una realidad exótica que era para nosotros difíciles de, que era difícil de descifrar, y aspectos culturales como, por ejemplo, los secretos de belleza, los productos de, de, de cuidado, de, de la piel no eran fáciles de comprender, especialmente por la barrera del idioma y de hecho aún de alguna manera siguen siendo todo un reto para el consumidor occidental. Sin embargo, la fascinación por la piel lustrosa, inmaculada de los coreanos y coreanas, de los japoneses, ha dado origen a que no solamente los consumidores occidentales se conviertan en asiduos usuarios de este sistema y de los productos cosméticos, sino que incluso ha llevado a que grandes conglomerados cosméticos de occidente decían formular sus productos en Corea y en Japón, e incluso también a invertir en sus marcas a través de adquisiciones estratégicas. Hoy el Made in Korea o el Made in, in Japan se ha convertido en un estándar de calidad en sí mismo en la industria de la belleza a nivel global, por eso hablamos de, de este concepto de fenómeno, porque es un fenómeno observable eh, en Japón,
2: en Corea y obviamente en la industria global de la belleza. De ahí yo quisiera complementar que obviamente hay como eh, a Japón se... se... Se, se tiene en cuenta como un pionero de este concepto con el J-Beauty porque los grandes conglomerados en Japón y el desarrollo en Japón y eso también lo, lo comentamos en el libro tuvieron como su auge eh, precisamente anterior a los conglomerados en Corea y de ahí pues que haya alguna inspiración japonesa para los desarrollos coreanos y Hablando de las diferencias concretas, entonces ya Aleja les explicaba cómo el K-Beauty de cierta forma ya en los 90 empieza a tener mucha más fuerza y este K-Beauty se, se convierte como en una especie de poder suave para un país como Corea, que si bien no ha llegado al nivel de desarrollo de Japón, está muy similar y y este, este K-Beauty empieza, eh, re, yo pienso que tomando lo mejor que había hecho Japón pero utilizando el marketing como una fuerza muy poderosa de ahí entonces tú nos preguntabas como cuáles eran las diferencias hay una diferencia en cuanto a industria que uno ve hoy que hay un boom más grande del K-Beauty porque usa herramientas de marketing mucho más fuertes pero también en el tema de, de cómo entendemos esos pasos eh, el J-Beauty y el K-Beauty se diferencian básicamente en que los, las japonesas buscan una textura más firme y luminosa y sin arrugas, pero le dan más eh, énfasis a la suavidad. Y a la elasticidad propias de la piel, por ejemplo, de un bebé, lo que ellos denominan mochijada, mientras en contraste, los coreanos le dan, tienen un ideal más de glass skin, como la piel de vidrio, una piel mucho más luminosa, mucho más hidratada, incluso sobre hidratación. De ahí entonces, nosotros eh, hablamos en el libro que los japoneses usan menos pasos en la cosmética pues, o en el ritual que nosotros denominamos eh, y todo el tiempo banderamos, pues del tiempo que se dedican para estar con ellos mismos y cuidar su, su piel, mientras que los coreanos tienen mayor cantidad de pasos.
0: Hablando de esas diferencias, ¿cuáles son las raíces históricas de los rostros blancos, eh, en particular en el concepto de la belleza oriental?
2: Sí, mira, nosotros ahí tratamos de, como todos los académicos siempre tratamos de encontrar como, como dónde se encontraban estas tres culturas para llegar como a una raíz histórica y encontramos que en el siglo VII, cuando o sea, encontramos en primer lugar que cómo se podría abordar a Asia hoy Asia no es productor pero está copiando pero Asia en sus comienzos, o sea no es no es un productor reconocido, ellos sí están, sí están teniendo unos desarrollos importantes en cosmética, pero muy basados en lo que han recibido precisamente de Japón y de, de Corea, pero si vamos a esas raíces históricas, nosotros nos encontramos con una dinastía tan, que es la dinastía del siglo VII, donde había un esplendor muy grande, porque fue una, eh, una dinastía donde se logró el mayor desarrollo en China, y esa dinastía inspira a los japoneses, concretamente, a, a un príncipe, que em, empieza a emular y a ver lo que se estaba eh, generando en China y empieza a adaptarlo y a adoptarlo en la cultura eh, japonesa. Al mismo tiempo, por ese mismo periodo, sin irnos pues muy a la historia, los coreanos empiezan a mirar cómo es aristocracia china, cómo esas, cómo esas mujeres preservaban su cutis, qué estaban utilizando, qué estaban comiendo, como bueno, qué está pasando en esas pieles y empiezan a trabajar. Eh, también su 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 rostro Y ahí toda la connotación de la nobleza que se quedaba precisamente en los grandes, eh, la nobleza pal palaciega que se quedaba en los, en los palacios y la, las, las mujeres que sal debían salir a, a trabajar al aire libre y que se bronceaban, entonces de ahí la obsesión de cubrirse sus manos con los guantes, de usar sombrillas, si tú ves a un asiático nunca deja que su piel le penetre, porque siempre hablamos que la piel y todo el tema del deterioro de nuestra piel se debe pues a todo lo que ya hemos hablado, pero también a la a a la la foto pues a la exposición al sol y ellos pues es un tema que han cuidado desde el comienzo y los asiáticos, dígase chinos, japoneses, coreanos, siempre han querido buscar una piel blanca incluso sin tenerla, porque a veces hablamos que, que ellos cuando uno los describe y los describen a veces incluso... Eh, no, de cierta manera despectiva los hablan como la raza amarilla porque la piel no es blanca propiamente dicha sino que es una, un, un tipo de piel que ellos tratan de, de, de mirar buscando precisamente esas raíces aristocráticas pero también eh, de cierta manera para emular en algunos periodos de tiempo a occidente y a pieles claras que venían precisamente del norte.
1: Algo que, que también podríamos agregar en este sentido, Francisca, es que cuando analizamos el, el sistema cosmético eh, de Japón y de Corea, vamos a observar una impronta muy notable, eh, como lo habíamos mencionado anteriormente, de la medicina, del, del uso... De, de raíces, de hongos, de microorganismos, porque este es un sistema cosmético que también se ha, caracter, se ha caracterizado por, por el uso de la tecnología de la fermentación. Es un, es un sistema cosmético en ambos países que no solamente rescata las tradiciones del pasado, el conocimiento tradicional del pasado, el uso de biodiversidad, por así decirlo, local, sino que hoy en día también eh, incluye grandes esfuerzos en temas de innovación, de ciencia y tecnología. Entonces aquí tenemos una mezcla muy interesante de innovación, de avance científico con el conocimiento tradicional. Por eso Adriana y yo quisimos eh, dedicar un espacio en este libro para ilustrar sobre los orígenes históricos de, de, de este sistema, no solamente para, para mencionar cuáles han sido, digamos, los estándares de belleza, el concepto de una piel hermosa que desde hace miles de años ha permanecido casi que inmutable, ya a esto nos referimos con los, con los rostros blancos, sino también para efectos de demostrar cómo ese conocimiento tradicional, esa, meris, esa medicina, eh, oriental que concretamente se puede rastrear en los textos chinos y que también ha influenciado otras formas eh, o manifestaciones de la, de la medicina oriental como la coreana y la japonesa han permanecido en ese sistema en ese sistema
2: cosmético y de ahí algo, algo que resaltábamos incluso también esta semana en nuestro curso eh, que hicimos un curso corto sobre este tema y es el tema no tanto de la blancura sino de la claridad es buscar que la piel no esté pigmentada, que es precisamente, eso es el deterioro que causa el sol. Entonces cuando vemos esta obsesión de, las, de la creación de las cremas whitening que, es, que buscan como la claridad, lo que están buscando real, realmente es que la piel no esté manchada.
0: Este definitivamente es un universo enorme y este libro ya lo pueden adquirir. Adriana y Alejandra tienen una piel espectacular. Ellas son la viva, el vivo reflejo de que pues, cuando uno se cuida desde adentro puede tener una piel hermosa y por supuesto poniendo los productos adecuados. Hablemos un poco de las geishas, el arquetipo de belleza tradicional de Japón y a ver si soy una buena estudiante porque ellas me estaban enseñando ahora Porque las Kisain, son el arquetipo de belleza tradicional en Corea, ¿lo dije bien? Sí. Súper, <risa> súper.
2: Bueno, las, las geishas en Japón tienen un origen muy lindo y muy hermoso, que es precisamente que va muy ligado con la cultura, y eran esas mujeres del arte, eran las mujeres que... que si tú vas a una casa de geishas hoy, que hay muy pocas, eran esas mujeres expertas en servir el té, ahí va como el tema de, de ese perfeccionamiento, ese perfeccionismo japonés, que, que es muy sutil en todo, en todo lo que los japoneses tratan de hacer, entonces servir el té bien servido... Eh, tocar el arpa una casa de geishas no es nada como lo que todo el mundo piensa sino es un lugar de mucho arte entonces estas mujeres eh, surgieron en, el, en, en Japón como unas mujeres expertas en el arte de entretener, el arte de entretener a través de la literatura, a través de la música a través de una buena taza de té esas mujeres eh, obviamente entonces eh, para poder tener estos kimonos y estas estas eh, eh, digamos, lujos, tenían un Dana, ese Dana era el que eh, aportaba que era un señor empresarial, era un, era un empresario, y eso, de ahí es donde se desvirtuó un poco la figura, pero realmente eran mujeres que inspiraban la moda, y adicionalmente mujeres que se tenían que pintar el rostro de manera blanca, las quizá en, en Corea no, vamos a hablarlo más adelante, se pintaban el rostro blanco, usaban rojo y negro para resaltar los atributos eh, de, de, de su rostro, entonces ese, ese polvo blanco que se usaba, para pintar las geishas luego se transformó es, antes se usaba con base en plomo era un polvo muy dañino entonces ellas qué hacían como tenían que usar ese ese plomo para que les quedara la piel perfecta tenían que preparar muy bien su piel y por eso es que las geishas inspiran precisamente el cuidado de la piel ya más adelante, la esquizaen es una figura que se da muy similar. Bueno, ahí hablamos que Japón ocupa Corea desde 1910 hasta 1945, pero también Japón ha tratado de... de por su cercanía y porque todo lo que llega a Japón llega a través de Corea por, por su ubicación geográfica, ha habido una complementación muy grande de sus culturas, pues una manera pues de, de aprender una de la otra y las en surgen también en Corea, emulando a las geishas pero las Kisaen no se pintaban la cara de blanco, las Kisaen también eran mujeres de entreten pues, de, de, dedicadas al entretenimiento y fueron precisamente las Kisaen en esa ocupación japonesa que se da en 1910 las primeras que se van convirtiendo precisamente con las pues con, con las consecuencias de la guerra en esas mujeres eh, Comfort women", que es que es precisamente las dificultades eh, eh, históricas que tienen japón y corea pero también eran mujeres dentro de su dentro de su origen patrocinadas por sión y, 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 y eh, se convierten en esas mujeres y que inspiran, porque son las mujeres bonitas que están afuera, porque en Japón el tema del el rol de la mujer adentro de la casa, administrando el hogar, administrando la crianza de sus hijos, y el hombre es esa figura que está afuera, entonces las mujeres veían como con cierta curiosidad, qué estaban haciendo estas otras mujeres, qué se ponían, cómo cuidaban su rostro, y ahí entonces nosotros las denominábamos arquetipos de belleza tradicional en Japón y en Corea, porque así lo, lo, lo trata su cultura.
1: Yo quisiera agregar algo al, al, al hablar un poco de este devenir histórico y en relación con los, con los rostros blancos, que nosotros en Occidente también tuvimos, digamos, hasta determinado periodo de tiempo un estándar de belleza muy similar, de hecho en, en occidente los productos asiáticos, eh, sobre todo estos, estos polvos japoneses a base de arroz, de arroz es, creo que es el, el, el Oshiroi Adri si me, uh -huh. el Oshiroi era, era muy apreciado, muy apreciado porque las mujeres en occidente hasta principios del siglo XX también eh, trataron de emular esa, esa aproximación por tener un rostro pálidos, sin manchas, nuevamente, ob obviamente el, 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 el origen de esa, de esa diferenciación estaba en que precisamente la clase ociosa eh, permanecía en interiores, no se exponía al sol, mientras que los agricultores o la, o la clase trabajadora estaba frecuentemente expuesta al sol, entonces tratando de, de preservar o de tra o tratando de lograr un, un lucro aristocrático trataban de empalidecerse todo lo que fuera posible y, obviamente, estos productos asiáticos cumplían con esa función. Entonces, así como nosotros hablamos de las geishas o las quizaén, nosotros también podríamos buscar en nuestro pasado de occidente, piénsese, por ejemplo, en, en Francia, en Alemania, Madame Pompadour, podríamos pensar en María Antonieta, ¿cierto? ¿sí? Y podríamos encontrar una aproximación hasta muy similar. La diferencia es que nosotros, centrados en el siglo XX, renunciamos a ese estándar de belleza pálido y optamos por el estándar de la belleza bronceada porque entonces ya el estándar era distinto o sea, el, lo glamuroso no era estar encerrada en la casa ¿sí? sino estar saliendo de vacaciones exponiéndose al sol entonces ya el look bronceado era por el contrario el sinónimo de distinción entonces es muy interesante ver cómo oriente y occidente se encontraron en un momento dado, luego se separaron. Lo interesante es, es ver cómo hoy Oriente no ha renunciado a, a ese look, ha adoptado, sí, y ha adaptado ciertas, eh, ciertas tendencias de Occidente, como por ejemplo en materia de maquillaje, en materia, digamos, de tinturas de, de, de pelo o incluso en la moda misma. Pero el look o, el, digamos, el estándar de belleza, eh, eh, digamos pálida, eh, la piel luminosa, sin manchas, eh, sí permanece como una constante, mientras que en Occidente ya es, esto es algo más, más bien exótico. Y una de las preguntas que usualmente... Tenemos que responder cuando alguien se aventura a incursionar en el mundo de la, cosmeta, de la cosmética asiática: es qué pasa si, si, si la persona no, no quiere optar por el look eh, eh, pálido de esos rostros, eh, digamos, claros que permanecen, digamos, desde entonces. Pues digamos que el, 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 la, la cosmética asiática tiene cientos de líneas y miles de productos y no todos propenden por la aclaración, pero sí por el emparejamiento del tono, recordemos que sin perjuicio de que nos expongamos al solo o no, o, o de que optemos por uno u otro estándar de belleza, nosotros no tenemos el mismo tono de piel que tuvimos cuando nacimos. Conforme vamos envejeciendo vamos notando ciertas marchas, ciertas pigmentaciones o despigmentaciones. Entonces más allá de un tono lo que se busca es recobrar una luminosidad perdida, una, un emparejamiento y tratar de emular más allá de un, de un color en particular es la luminosidad perdida
2: y la, digamos el lustre de la juventud. Pero de ahí yo complementaría que es un tema muy cultural, cuando nosotros sí. eh, desde AFI trabajamos con chinos, con coreanos, con japoneses, pues es muy, muy paradójico porque lo primero que le preguntan las madres cuando las llaman y las saludan es, ¿te estás cuidando del sol? ¿No te estás uh -huh. bronceando? O incluso eh, una coreana que volvía después de haber trabajado con nosotros dos, tres años más o menos, me decía no, yo no puedo ir a Santa Fe de Antioquia porque es que yo no puedo dejar que en mi casa me vean tan bronceada, porque mi mamá me regaña y estamos hablando de una mujer que ya iba a cumplir 30 años ¿cierto? Mi mamá me regaña y me dice que entonces yo qué fui a hacer allá, y en contraste cuando nosotros llegamos de un paseo, le decimos a, a los hijos, ay, pero pasaste muy maluco porque estás blanca, ¿cierto? Entonces yo pienso que es un tema más de salud es la concepción que le estamos dando al sol, o sea, el sol es muy importante, la vitamina D es muy importante pero la piel, el rostro no debe recibir las arrugas y la pigmentación y casi el que nos
0: invitan de... a broncearnos casi sí, que... total.
1: es lo que no. yo me refiero precisamente que, que en el libro cuando hablo en particular de mi rutina de, cu de cuidado eh, me moro Aquellas, aquellas épocas de lo que yo denomino bullying solar. Si uno estaba muy pálido, entonces uno tiene un problema. Usted está anémica, usted está enferma, usted, usted tiene depresión, usted no sale, o sea, expóngase al sol. Entonces es muy curioso ese, ese tránsito, esa, esa ruptura del paradigma de, digamos del siglo pasado en Occidente y, y lo que hoy tenemos. hoy Acá lo que es... Lo que por lo general no es visto con buenos ojos es, es no tener, digamos, color o cierta pigmentación. Mientras que en Asia lo problemático y precisamente por, por su obsesión por una piel sin manchas, por una piel, eh, digamos, juvenil, precisamente eh, restringe el uso, el uso del sol y para esto no solamente hablamos de productos eh, pues de, de, de fotoprotectores sino incluso el uso de la, de la protección eh, solar de carácter físico, los lentes, la, la ropa que usan, prendas con, con filtro solar, los parasoles, incluso hoy existen múltiples productos que pueden ingerirse, protectores solares que, que, se, que se ingieren. Entonces existe esa, esa, esa impronta o subsiste esa impronta del pasado en donde la piel sin manchas es sinónimo de juventud. Es otra forma de entenderlo, porque yo no creo que sea necesariamente un optar por un estándar digamos, occidental o nórdico. Yo creo que esto no, no, no va necesariamente por lo, por lo étnico. Incluso uno en Asia puede ver múltiples tonos de pie, pero lo que es claro es que quieren emular un estándar que parece ser inmutable y es el, y es el, es el tono parejo, el tono luminoso, lo más luminoso que se pueda dentro de la diversidad que, que también caracteriza... Eh, Asia.
0: Y ya vamos a hablar de ritual de cada una porque me llamó muchísimo la atención. Eh, hablemos un poco de Corea del Sur es catalogada como epicentro del fast beauty. Uno pensaría que solamente hay fast fashion, pero resulta que hay fast beauty y belleza rápida. Pero de hecho los consumidores coreanos son los más sofisticados y mejor educados del mundo en materia de cosmética. ¿Cómo es esto? Bueno,
1: eh, es importante decir, Francisca, que, que en Corea lo que denominamos fast beauty eh, obedece a estos ciclos de producción tan rápidos que sin duda desbordan los ciclos de, de producción de, de occidente. Digamos que cada que cada estación uno puede mirar cómo estos cientos de marcas corren para sacar una edición especial como si fuera una colección de temporada, entonces cada marca tiene sus líneas, tiene digamos sus ediciones especiales para primavera, para otoño y se pueden dar el lujo de hacer eso porque tienen digamos toda la tecnología que facilita esos, esos ciclos de
2: producción tan rápidos, no sé si Adri quería agregar algo. Sí, digamos que el tema de Fast Beauty está en Toda una propuesta eh, mucho más rápida de productos para el cuidado de la piel. Nosotros acá estábamos acostumbrados a usar la crema Pons y a usarla de por vida y era la crema de las mamás acá, si tú estás usando una línea de té, quieres usar una línea de arroz y después quieres usar una línea de ginseng y entonces cada, cada momento y por eso también hablábamos que los ciclos son muy cortos, o sea, ellos están cambiando fórmulas permanentemente, incluso líneas muy importantes que tienen, por ejemplo, eh, Free o que tiene eh, Misha, que es una marca pues que muy reconocida, está cambiando sus fórmulas y esto para nosotros es, pero ¿cómo así? Me quitaron tal formulación porque tiene tienen unos consumidores que están permanentemente sabiendo qué se van a aplicar en su rostro. Nosotros compramos una crema y si tú ves las proclamas occidentales casi ni siquiera dice qué productos o qué ingredientes tiene. Cuando tú vas a comprar un producto de K-Beauty, de J-Beauty, pero sobre todo K-Beauty, lo primero que vas a encontrar son los ingredientes y así como le están enseñando a los niños ahora, ver todo el, el, el contenido nutricional de los productos porque eso es un tema ahora en los colegios de los coreanos desde la, y las coreanas desde muy pequeños saben qué necesita su rostro, es que como te decía, como la piel tiene una prioridad dentro de su, sus múltiples eh, 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 cosas o que tienen, que, ten, que tienen en la vida, entonces desde muy temprana edad empiezan a saber qué tienen que, que cuidarse, entonces ese tema de sacar un producto, de descontinuarlo, de sacar otra propuesta, de renovarlo, es un tema muy típico del K-View.
0: Y en ese orden de ideas, la, la cosmética coreana puede resultar abrumadora para un consumidor promedio. ¿Por qué?
2: Claro, ¿por qué? Porque entonces tú llegas a una línea, entonces una marca como Misha tiene diferentes líneas, pero cada línea tiene sublíneas, entonces, y, y cada, perdón, cada línea tiene categorías, y entonces tú encuentras con que de una misma marca puedes encontrar, dependiendo del ingrediente o dependiendo del beneficio que tú quieras lograr en tu piel, entonces vas a encontrar diferentes propuestas, entonces muchas veces dices, ¿y yo entonces qué uso? Yo yo uso eh, eh, vitamina C, o uso eh, eh, perlas, o uso eh, eh, musílago, musílago, pues o uso otras cosas para la piel, porque cada vez, y entonces hay un tema que ponen de moda y empiezan las otras marcas a sacarlo y a de cierta forma a copiarlo con diferentes envases. Entonces, como que el consumidor no sabe muchas veces sí. es precisamente lo que tiene que usar. Uh -huh. Y adicionalmente,
1: lo que menciona Adri y Francisca, esta abrumadora oferta del mercado, también, digamos, los consumidores occidentales nos exponemos con, a, a una serie de tipologías de productos a, a los cuales no estamos familiarizados. Eh, no solamente ingredientes que pueden resultarnos exóticos sino a denominaciones eh, digamos un poco más, más exóticas entonces eh, por ejemplo la, la famosa esencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una esencia y un tónico? ¿Y qué es un booster? ¿Y qué es una sheet mask? ¿Y cuándo se aplica una y cuándo se aplica la otra? ¿Cuál es el orden de, digamos, de los pasos? Se, se dice que, por ejemplo, en Corea eh, el número de pasos oscila entre 10 y 12 pasos, que en digamos, que coinciden con tipologías de producto y cada uno con una función. En Japón la rutina de cuidado puede ser más minimalista o incluir menos cantidad de productos. Entonces hay un sinnúmero de denominaciones, hay un sinnúmero de ingredientes que a ojos del occidental puede efectivamente resultar abrumador.
0: Y hablando de lo abrumador y un poco como de la confusión, ¿qué origina la belleza limpia o el clean beauty y, y, y la belleza libre de crueldad? Pero antes que nada, esta belleza limpia, pues muchos queremos como volver a, a lo natural, estamos en ese momento, pero también nos confunde porque no entendemos muy bien qué es eso, qué es natural.
1: Pues mira, Francisca, el concepto de belleza limpia, este es, este es uno de los casos en donde uno puede, puede identificar digamos, la influencia de Occidente en, en Oriente. Eh, hemos dicho que una de las características de la, de la cosmética oriental, especialmente de la, de la japonesa y de la coreana, es el uso de ingredientes botánicos es el uso de ingredientes, eh, digamos, obtenidos de la biodiversidad, pienses en frutas, pienses en levaduras, pienses en granos, pienses en, en plantas medicinales, en fin. Sin embargo, en Occidente eh, ha existido desde hace relativamente poco, si, si se tiene en cuenta pues, eh, la historia de la industria cosmética, una necesidad... Eh, apremiante no solamente por, por conocer cuáles son, digamos, las características del producto en términos de eficiencia, en términos de eficacia, sino también por el conocer el proceso de producción del producto, es decir, en la búsqueda de credenciales éticas y ambientales que rodean la producción del, de, del producto entonces eh, el concepto de belleza limpia que surge especialmente en occidente hace especialmente alusión a aquellos productos o la búsqueda de aquellos productos que no tengan disruptores hormonales, que no tengan rastros de pesticidas, que, que incluyan ingredientes de origen orgánico, es precisamente esta tendencia por el regreso a lo natural. Lo que pasa es que el concepto de, de belleza limpia, y eso lo mencionamos en el libro, puede dar lugar a confusión, ¿cierto? Porque podemos entender cosas muy diversas por el concepto de limpio, ¿cierto? El eh, internet está eh, lleno también exacto, de cosas que, es que lo tóxico, incluye. Exacto, que es tóxico, que es químico, que no es químico, y, un, y, un, y un, digamos, un miedo, eh, muchas veces irracional por lo que es químico, entonces yo puedo poner H2O, pues eso es químico, eso es agua, ¿Cierto? Eh, digamos, el extracto de una planta es químico, pues es decir, es, es un miedo muchas veces irracional eh, por el uso de ciertas palabras, de ciertas denominaciones, muchas veces lo que se busca es el uso de ingredientes naturales más allá de ingredientes sintéticos, es un tema sin duda controversial, tanto en Oriente como en Occidente, allí hace aparición, digamos, también todo el tema de las certificaciones, porque muchas veces las marcas pueden incurrir en lo que se denomina greenwashing, ¿cierto? Como un, o, o, o tratar, pues, digamos, de, de, de basar su promesa de valor con base en, en, en afirmaciones muchas veces vacías, ¿cierto? Porque qué es natural, qué no lo es. Eh, y los, los, los consumidores se pueden muchas veces confundir. Adicionalmente, a, digamos sumado al tema de la belleza limpia o libre de tóxicos, está el tema de la belleza libre de crueldad, de concretamente de crueldad animal. Y este es un tema que ha hecho carrera eh, en Occidente ya desde hace muchos años que tiene que ver con la experimentación animal en la industria cosmética. Por fortuna, esa es una, estamos hablando de una práctica abyecta que está prohibida en gran cantidad de países. Para el caso asiático, eh, nosotros detenemos en el libro para, para hablar de cuál es el estatus de Corea del Sur, de Japón eh, y de China en términos de prohibición de, de, pues, digamos, de esta práctica. Eh, ya sea para la producción de, de, de productos cosméticos o de importación de los mismos, Corea por ejemplo ha sido el pionero en Asia en prohibir la experimentación con animales en, en Japón no hay una obligación de, de digamos de experimentar en animales como si sí existe en China ¿cierto? entonces nos proponemos en un libro en, en, digamos en esclarecer este tema que es de gran interés para el consumidor occidental seguramente incluso más que para el consumidor asiático entonces como el tema no es claro para el caso o puede no resultar muy claro para, para el caso de los productos asiáticos eh, dedicamos un capítulo para esto, para hablar de cuál es la tendencia de belleza limpia, de certificaciones, de ingredientes, de uso de ingredientes orgánicos de ciertas marcas, cuál es el estatus de los productos coreanos y japoneses en términos de prohibición de experimentación con animales. Es un tema que se ha desarrollado más en occidente que en oriente en términos de difusión de información y por eso consideramos ser absolutamente vital para el consumidor occidental tener claridad sobre esos, digamos, esas, esas eh, credenciales de naturaleza ética y ambiental que rodean estos productos.
0: Hablemos sobre la belleza de la piel como ritual. Lo tocamos un poco, eh, pero siento que es ese, como decíamos, ese mindfulness, entendiendo eh, que la cosmética japonesa es menos extensa que la coreana, ¿correcto?
1: Sí, eh, digamos, en, en, el, en el ritual de, de cuidado de la piel y nuevamente preferimos acuñar el, el, el concepto de, ricua, de ritual más allá del de rutina precisamente por esa, por esa intención por ese interés casi que meditativo, de indulgencia que caracteriza el uso de, de estos productos en, en el ritual coreano de cuidado de la piel existen múltiples, múltiples eh, pasos que coinciden con, con tipologías de producto entonces por ejemplo tenemos eh, la doble limpieza entonces hablando por ejemplo de, de una típica, de un típico ritual de cuidado de belleza coreano en la noche, tenemos una doble limpieza eh, que está conformada por un limpiador de carácter oleoso emulsionable muchas veces en occidente pues nos aterrorizamos de pensar de que, que vamos a tener que utilizar un limpiador oleoso que puede dejar residuos y también obstruir poros, estamos hablando de una tecnología que facilita que el que el aceite, una vez entre contacto con la piel y entre contacto con el agua, especialmente que entre contacto con el agua, se vuelva como una especie de sustancia lechosa que se puede enjuagar muy fácilmente sin dejar ningún residuo graso. ¿Por qué empezar con el aceite limpiador, ya sea en formato sólido o en formato líquido? Porque se parte la, de la idea de que el aceite remueve el aceite. Entonces, en Occidente hemos, hemos solido pensar que estos aceites limpiadores solamente se usan eh, cuando se quiere remover o se quiere derretir el maquillaje, pero lo que pasa es que en la cosmética asiática se hace mucho énfasis es que, en, en que durante el día la piel, eh, digamos, se expone eh, digamos, a, la, a la polución, que durante el día sudamos, que utilizamos protector solar y esto forma una especie de capa, más de carácter oleoso, que es difícil de romper solamente con un limpiador acuoso, ya sea en gel, ya sea en espuma. Entonces partimos del de el uso del limpiador oleoso, seguido por un limpiador acuoso, ya sea en gel o en espuma. Entonces aquí el principio de la doble limpieza, todo empieza con un lienzo limpio. Y después, esto de manera ocasional, eh, utilizamos la exfoliación en occidente, eh, nos hemos visto mucho más expuestos a, a los exfoliantes de carácter mecánico, aquellos que, que, que por lo general no penetran los poros, que limpian digamos la piel o, o, o eliminan las células muertas de manera muy superficial, mientras que en Asia hoy en día encontramos una abundancia abrumadora de exfoliantes más de tipo químico, que son de carácter enzimático, que están basados o formulados con ácidos obviamente muy suaves de manera que no tengan que ser empleados por ejemplo por un esteticista por un dermatólogo y que facilita que esas células muertas que se acumulan en la piel obstruyendo digamos los poros, restando luminosidad a la piel y que obviamente con el tiempo con los años vamos perdiendo esa facilidad de que la piel vaya renovándose de manera tan rápida o que estas células muertas se vayan des, despegando solitas de la piel pues existen productos para ese propósito entonces tenemos doble limpieza exfoliación ocasional ya sea física pues mecánica con los granulitos que no son tan populares sino con base en ácidos delicados Después tenemos el uso del tónico, un producto que puede que no sea muy, no, muy nuevo para Occidente porque en Occidente tradicionalmente han existido tónicos. Eh, desafortunadamente eh, estos tónicos solían ser muy astringentes, llenos de alcohol, eh, se utilizaban más como paso de limpieza que de hidratación propiamente dicho. Los tónicos eh, asiáticos tienden a estar concebidos como una especie de suavizantes de la piel. Eh, se, se afirma, y este es pues el principio con, por el cual digamos las asiáticas no escatiman en el uso del tónico, que después de lavar la piel existe una, fe, una afectación del, de, de la acidez o del pH de la piel y que lo ideal es comenzar a devolverle a la piel esa, esa hidratación perdida con, con, la, con la limpieza, ¿sí? Entonces empezar a nutrir o proporcionar ingredientes eh, activos y, de, y empezar a hidratar la piel y empezarla a preparar para que vaya absorbiendo todo lo que vamos a aplicar a continuación. Y es que hay un elemento muy interesante, Francisca, en el ritual de cosmética coreana y del ritual de cosmética japonesa y es que vamos a encontrar que el propósito de la aplicación de estos, de estos productos es la de aplicarlos en capas y cada capa tiene una función. Hay una escritora, una embajadora de, de, del K-Beauty en, en Estados Unidos, Charlotte Cho, que tiene una metáfora muy interesante eh, y es el de la esponja y, el, y la lógica del tónico. Si pensamos en una esponja seca, por ejemplo, y, y tú le depositas un, una crema o una sustancia untuosa en la superficie, vamos a ver que esa sustancia, que esa, que esa crema se va a quedar en la superficie y no se va a absorber, mientras que si tú mojas la esponja, la esponja empieza más fácilmente a absorber la sustancia que tú depositas en la superficie. Entonces lo mismo ocurre, digamos, en, en, en la filosofía del, del, eh, del ritual coreano y japonés, con el uso del tónico. Entonces, ese es el preludio de la, de la hidratación. Entonces, Aplicas el tónico. Después tenemos un producto muy interesante y muy asiático, que es la esencia. ¿Y qué es la esencia? Eh, la, la esencia es un producto que podríamos catalogar como un tratamiento que va a tener ingredientes activos más concentrados que el tónico, que va a empezar, digamos, a suministrar no solamente mayor hidratación a la piel, obviamente, hay miles de esencias y, y, y lo que voy a decir depende de la formulación de la esencia en particular, pero que pueden ayudarte a facilitar la renovación celular, a despigmentar la piel, a suministrarle mayor cantidad de antioxidantes para, para prevenir digamos el, el deterioro de la misma, en fin, hay tantos propósitos eh, o, o tantas esencias como propósitos hay, pero entonces tenemos otro producto de tratamiento, la esencia. Después tenemos la aplicación de un suero y este suero puede ser muy concentrado o incluso potencializador de otros productos, entonces aquí hablemos del famoso booster o de la famosa ampul o ampolla, entonces tenemos diferentes categorías de serum, entonces empezamos de lo más ligero a lo más denso y de lo menos concentrado en términos de ingredientes eh, activos a lo más concentrado en términos de ingredientes activos para efectos de tratar necesidades de la piel muy específicas. Entonces, después del serum, eh, podemos aplicar una sheet más que son estas mascarillas de velo. Eh, este es precisamente uno de esos productos con los cuales el K-Beauty y el J-Beauty se han popularizado que son básicamente unas, unas fibras, una, un soporte, como que es como una máscara. A mí me que, encanta Exacto, a todos nos encantan y ya Occidente también ha, ha emulado esa tendencia y lo que hace esta mascarilla de velo, que puede estar fabricada con fibra de algodón, que puede estar fabricada con biocelulosa, con hidrogel, es suministrarle a la piel, es, es, estas mascarillas están remojadas en, en tratamientos, ya sea en una esencia o en un serum, es suministrarle a la piel una especie de tratamiento choque en donde por un lapso de 15 o 20 minutos la piel vaya a absorber tanto como pueda estos ingredientes activos y esta sustancia hidratante. Entonces, esta, esta, este soporte, esta, esta mascarilla va a durar como una especie de barrera física entre la piel y el exterior. que se, se asume que, por ejemplo, cuando tú aplicas un producto por el, por el solo hecho de estar en contacto con el aire, el producto puede comenzar a evaporarse. Entonces, este sheet mask va a actuar como una barrera física. Entonces, este es quizá uno de los, de los espacios más indulgentes. En, eh, se afirma frecuentemente que, que las coreanas aplican una sheet mask todos los días en, en el libro tenemos un capítulo eh, enteramente dedicado al tema de, los, de las chismas de, de los consejos para aplicarlas de cómo elegir una buena chismas de cuál es la diferencia entre chismas de fibra de algodón, hidrogel etcétera, pero bueno, este es otro de los, de los pasos o, pues obligados o ocasionales también tenemos el, la crema de contorno de ojos tenemos el humectante cuya función es, es sellar digamos, todo lo que hemos aplicado anteriormente, es el de, el de proteger, digamos, la barrera cutánea y también impedir, digamos, que esa, que esa, que esa humedad se, se evapore, entonces hablamos mucho de los tipos de humectantes que tenemos en, en Asia, en todas las clasificaciones y por supuesto de los fotoprotectores, entonces tenemos un espacio muy detallado para hablar de los fotoprotectores en Asia, que por lo general tienen otra serie de calificaciones eh, tienen ciertos ingredientes, ciertos filtros solares que no son, digamos, tan familiares para nosotros en Occidente y, y bueno, esto es más o menos en, en, en términos de la rutina coreana. En Japón vamos a ver que hay muchos productos que se van a, a emplear, pero en menos cantidad, que es, que es digamos, más, más minimalista cuando la comparamos con la con la coreana y tenemos todo un glosario para que el consumidor occidental al momento de conformar su rutina de cuidado de la piel con base en estos, en estos productos
2: pues sepa cómo, cómo, cómo orientarse. Adri, ¿tú quieres decir algo? Sí, yo pienso que, que cuando hablamos de todos esos pasos, eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros uh -huh. en los talleres que dicen, pero ¿cómo así? ¿Y ¿A qué horas yo me voy a echar esas 10 cosas, esas 12 uh -huh. cosas? Yo creo que tenemos que partir para, para no asustar a nuestros oyentes de cinco principios básicos. La limpieza, la preparación, la hidratación, la, la humectación y la, y la fotoprotección uh -huh. esos principios básicos pues obviamente cuando hablamos de preparación, ya el consumidor puede escoger, o elijo dos o elijo uno, o elijo uh -huh. uno y me lo aplicó varias veces ¿cierto? pero estamos hablando de esos principios básicos que cualquier dermatólogo te va a decir que tú debes tener en la piel ahora, uh -huh. este es el mérito de una industria, este es el mérito de una industria que le está enseñando al consumidor hágase cargo de su propia piel y asuma como la responsabilidad de cuidársela, de sacar un tiempo, un espacio precioso de su vida en la mañana y en la noche y hágala tan extensa como usted quiera. O sea, la exfoliación es un tema esporádico. Hay pieles que se pueden exfoliar mucho, hay otras que no. Lo mismo. El tema de los sleeping pack, que es un último paso, que es el, el paso que sella, eso también depende, si es una piel más madura, obviamente va a necesitar sobrehumectación, sobre mm -hmm. que es lo que usan las, las coreanas para, para precisamente tener esa capa protectora y, y ya aplicarse un maquillaje eh, mucho más leve y mucho más suave. Las mascarillas. Hay, hay personas o consumidores que los usan una vez a la semana o una vez cada 15 días o llegan de un viaje y lo usan todos los días porque la piel perdió mucha, pues perdió humedad. Entonces necesitan como darle un poquito de hidratación a la piel. Entonces yo pienso que ahí está el mérito de, precisamente de estas industrias que lo que están haciendo es primero hacer que el consumidor se apropie de este concepto Segundo, que elija y, y entonces le está entregando una uni, un, un universo muy amplio de opciones y al mismo tiempo que esté cambiando. Nosotros, como les decía anteriormente, nos acostumbraron a la misma crema, con la misma formulación y casi que con el mismo empaque. Ahora estamos hablando de una industria completamente distinta que adopta un montonón de prácticas y de nuevos ingredientes que son novedosos y que incluso se están descubriendo en este momento. O sea, todo el tema del ginseng, las propiedades del ginseng, las propiedades del té, las propiedades del arroz, de eso nosotros no hablábamos en cosmética occidental.
0: ¿Y cuál sería el valor agregado del té precisamente en, en este ritual?
1: Bueno, el, el té es súper importante no solamente como ingrediente cosmético y está, digamos, muy frecuentemente incluido en fórmulas cosméticas de Asia, de la camelia cinesis, sino también como, como bebida. E incluso nosotros tenemos un espacio en el libro dedicado a hablar de, de, del uso del té, de, digamos, de la ingesta del té como, como bebida también ritual. Es una, es una bebida que caracteriza, digamos, múltiples ceremonias en, en, en Asia, que es una oportunidad, digamos, de pausa del día una pausa meditativa, sino que también nos ofrece una, po una posibilidad para cuidar nuestra piel desde dentro, ¿cierto? Porque el té es rico en catequinas, en polifenoles, es, es, un, es una sustancia rica en antioxidantes. Entonces, el, el concepto de, y, y la idea del antioxidante va a ser clave al momento de combatir el fotoenvejecimiento o el envejecimiento prematuro. Entonces, sin duda, la ingesta de té, de té verde, de té blanco, de roibos, eh, que es un arbusto australiano, puede ser de gran utilidad y crear una excelente sinergia para el proceso de, de, de cuidado de la piel, pero esta vez desde dentro, entonces en Asia tenemos el la camelia cinesis o el, o el té como ingrediente de las formulaciones cosméticas, pero también lo encontramos como un aliado, digamos, en la alimentación, y, y por eso le dedicamos un... Un capítulo especial para que nuestros lectores sepan, digamos, distinguir entre los beneficios para el cuidado de la piel propios de un té blanco, de un té verde, del matcha e incluso dar algunos tips para la preparación.
0: Adriana y Alejandro, ustedes son, no solamente son académicas, sino también emprendedoras todo este proyecto de alguna otra manera también comenzó con Mirrors in the Attic así se llama su cuenta en redes sociales es una empresa dedicada a proporcionar el ritual e indulgencia de cuidar la piel a través del uso de la cosmética asiática y de productos relacionados que generan bienestar, cuéntanos un poquito, cuéntenos un poquito de esto.
2: Eh, bueno, eh, ahí hay, hay una, es una historia muy linda porque Alej y yo hemos sido amigas y colegas desde hace eh, muchos años y y Aleja estaba muy, pues como con este concepto y con este tema de, de cuidarse la piel y aprendiendo de este tema y trayendo productos para ella que después empezó a compartir con las amigas y las conocidas y precisamente en ese, en ese compartir y en una tarde de té pues surgió eh, la conversación de bueno y, y, y ella pues Ale ya había pensado en un nombre en un concepto incluso pues en una imagen muy bonita y surgió pues el tema de, de asociarnos y lo primero que nos encontramos es que manejar esa variedad de productos con unas dificultades o con unas restricciones tan importantes como las que tiene Colombia al comercio internacional, o sea, en términos de facilitación de comercio, nosotros en Colombia somos uno de los países más atrasados, nos dimos cuenta que traer todo ese universo acá, o sea, era casi que imposible porque teníamos que crear en vimas todos estos, requi estos requisitos que necesitábamos para importar casi que pues nos tocaba más de 100 invimas porque cuando Aleja empezó a conocer todo este universo, lo primero que identificó es que era supremamente variado, que es lo que les estamos explicando, entonces para atraer múltiples marcas con múltiples beneficios era imposible, o sea yo creo que ni siquiera eh, para una empresa coreana que se quiera radicar acá, eh, es más costoso el estar registrando producto por producto, referencia por referencia, que traer la propia marca o que abrir el propio almacén. Entonces dijimos, no, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer? Entonces dijimos, no, vamos a, a convertir este tema que es nuestra pasión en un tema que también pueda ser rentable de cierta forma, vamos a crear una marca eh, que tiene eh, sus raíces precisamente espejos en el ático, surge Mirrors in the Attic porque nos hace facilita la comunicación con Asia vamos a convertirnos en embajadoras de marcas que realmente nos generen confianza, entonces de ahí construir una relación con empresas asiáticos, lo cual, la, asiáticas coreanas, más adelante japonesas, lo cual no es nada fácil y traer lo mejor precisamente para nuestros usuarios obviamente nosotros trabajamos en la universidad y tenemos eh, 720, contratos, eh, 24 7 contratos 24-7 pero la idea es convertir este proyecto también eh, en un tema donde nosotros podamos compartir nuestras tardes de té ofrecer nuestros productos y, y tener pues eh, precisamente un mayor alcance no solamente en Medellín sino también en Colombia pero sobre todo bajo el concepto del ritual, sobre todo bajo el concepto de estas pequeñas indulgencias, de estos momentos que nos regalamos eh, a nosotros mismos y de ahí entonces por eso pensamos que Mirror Synthetic también es una, una empresa eh, dedicada al bienestar, porque es pensar y por eso partimos del conocimiento y luego de los productos que generen bienestar
0: Vamos llegando hacia el final pero Alejandra, ¿en qué se diferencia este libro de otros que ya existen en el mercado sobre temas similares?
1: Bueno, Francisca, antes de, de, de escribir este libro, eh, Adriana y yo tuvimos la oportunidad de, digamos, de leer todos los libros que a la fecha existían en el mercado. Este libro es resultado de un, cono, de un conocimiento acumulado. Eh, de años de investigación y de experimentación con ambos sistemas cosméticos, eh, del deseo de compartir nuestra, nuestra pasión y lo poco mucho que hemos aprendido al sumergirnos en dos culturas que promueven de una manera tan especial el autocuidado y la belleza de la piel. Eh, también el resultado del interés creciente en Latinoamérica por este fenómeno observable que ha liderado la industria cosmética de Japón y de Corea y que hoy ha influenciado a que millones de hombres y de mujeres de todo el mundo se hagan cargo de su piel y que generen, digamos, esta, esta, este bienestar. Bueno, es el resultado también de una de una investigación Riguro, rigurosa, eh, es importante decir que, que cuando nosotras nos sumergimos en este mundo y empezamos a, a experimentar con todas estas marcas observamos que detrás de esta fascinación por los asiáticos, por, concretamente por los japoneses y los coreanos existía todo un fenómeno cultural empresarial de innovación y desarrollo que como académicas no podíamos dejar pasar desapercibido el hecho de que por ejemplo se sea hoy considerada como la capital del mundo, de la belleza era algo que despertaba por lo menos curiosidad y es, es importante decir que aunque como tú lo mencionaste al inicio es un libro escrito de manera amena, de, de manera digamos concebido para que llegue a todos los públicos, ese resultado de años de investigación, de múltiples entrevistas, eh, digamos, realizadas en Japón y en Corea con miembros de la industria, con científicos y consumidores de este país y teníamos que dejar todo eso plasmado. Entonces es un, es un libro que pretende ser no solamente una guía, pero que también facilite la, digamos la, eh, el sumergirnos en las raíces culturales, en las raíces de innovación y que nos Faciliten o que faciliten a los consumidores de cosmética coreana y japonesa eh, concretamente de, de hispanohablantes en este momento realizar una inmersión de manera segura y una, de una manera mucho más informada que la que pueden digamos adquirir muchas veces en libros que si bien tienen buena intención eh, pueden
2: trivializar el fenómeno y dejar muchas incógnitas sin resolver Adri no, yo pienso que el reto de nosotros era cómo informar pero al mismo tiempo también motivar lo uh -huh. que nos hemos encontrado en la literatura es que hay muchos libros que abordan de manera muy light el tema de haga uno, dos, tres, cuatro uh -huh. y, y enumere los pasos sin diferenciar, nosotros nos hemos ido a estudiar los ingredientes nos hemos ido a estudiar el origen nos hemos ido a mirar cómo funciona la industria eh, y ahí estamos combinando dos tendencias, porque eso no se combina tampoco, porque es que uh -huh. ahí hay un tema sensible, hablar de Japón y de Corea al mismo tiempo uh -huh. cuando son países que tienen eh, unas, unas diferencias históricas tan grandes, no es fácil. Entonces estamos combinando dos conceptos, el J Beauty y el K Beauty, los estamos bajando a lo que puede ser est estos dos conceptos, a lo que pueden ser estos dos conceptos en Occidente y de manera muy práctica. Yo pienso que también estamos contando nuestra historia, también estamos uh -huh. compartiendo con el lector lo que hemos aprendido, lo que nosotros recomendamos y de, cier y de cierta forma. Nosotros somos dos, dos mujeres que tenemos vidas muy distintas y lo hemos incorporado bajo nuestra, nuestro propio modelo. No es que cada mujer tenga que hacer o lo de Aleja o lo de Adriana, sino que va a decir, ve, existe mm -hmm. esto. Y yo lo que puedo hacer es lograr que mi piel de pronto no se vea tan opaca y puedo simplemente incorporando un serum o incorporando una esencia puedo lograr que mi piel esté mucho más resplandeciente, o simplemente con el hecho de lavarse la cara por la mañana y por la noche, muchas mujeres creámoslo o no, acá no se, les, no, se, no se lavan la cara eh, eh, por la mañana, que porque con la ducha es suficiente, y no es suficiente entonces yo creo que ahí, yo, yo pienso que nosotros sí quisimos sí partiendo, lo que uno hace en la investigación es que siempre la premisa inicial es que siempre se parte de lo que ya está, o sea nosotros no estamos inventando una nada nuevo, estamos simplemente adecuando lo que ya existe a lo que nosotros hemos incorporado como investigadoras y a una realidad actual de un país que está aprendiendo, obviamente, de este tema, de un país o de una región, porque el libro es totalmente óptimo para todo Latinoamérica.
0: Un tema fascinante, un libro fascinante, para esto pueden encontrar primero La Piel, un último mensaje, Adriana y Alejandra, ¿dónde las podemos encontrar? Un mensaje breve para toda la audiencia, para que adquieran el libro, para que gocen el libro y para que todos aprendamos más.
2: Bueno, ¿Cómo? Mirror Sin The Atwick ahora lo, se está moviendo es por Instagram. Eh, es, es, como les decíamos si estamos volviendo de nuestro hobby una industria es, eh, un, un, una empresa, perdón entonces uh -huh. por ahora nuestro, nuestro Instagram es y, y obviamente también nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos Sí,
1: y una invitación a, a quienes escuchan este podcast a que se aventuren con curiosidad y con capacidad de asombro a conocer más sobre este sistema cosmético que es ante todo un sistema de autocuidado que es el resultado de miles de años, que tiene una impronta de la medicina oriental, una impronta incluso de su filosofía ritualista que, que se dé la oportunidad de incorporar y de adaptar siguiendo también digamos como, como esa filosofía ja japonesa de adaptar a su propia vida y a su propia rutina un espacio de bienestar que aunque pareciera ser abrumador, digamos por múltiples categorías de productos, de pasos, en el día puede tomarnos entre 5 minutos y 20 minutos máximo, entonces que no sea nada eh, que, que, que resulte digamos
2: imposible de emular o de incorporar. Sí, como decimos en el libro, primero la piel nos invita a hacernos a cargo de la piel que tenemos para alcanzar la que queremos y a confrontar la realidad que se esconde detrás del espejo.
0: Bueno, queda mucho, mucho por hablar. Para esto pueden adquirir su libro Primero la piel y por último, ¿cuál sería ese último mensaje que ustedes le quieran dar a la audiencia que está lista para leerse este libro?
2: Pues lo primero es que, que no sientan que se tienen que abrumar, que si quieren cuidarse la piel y quieren aprender de cómo poderse cuidar la piel aún mejor y entender todo este concepto de dónde viene el K-Beauty y el J-Beauty, el libro les va a dar múltiples alternativas, no solamente contándoles un poco del origen, sino también de la aplicación y, y también de, de toda la variedad de, de productos y de ingredientes que pueden encontrar. Entonces es un espacio para aprender, pero también para incorporar un nuevo ritual a su vida. Alejandra. Bueno,
1: yo también diría que es una, es una invitación para quienes nos escuchan aproximarse a esta realidad tan fascinante de la cosmética asiática, concretamente de la coreana y de la japonesa, y que incorporen o que adapten a su rutina cotidiana, a su rutina diaria, estos elementos que pueden proporcionar bienestar y sobre todo una piel saludable. Recordemos que la piel es el espejo de, de muchas cosas, de nuestra salud, de, de nuestro estado de ánimo, entonces es simplemente una, una invitación a verse de otra manera detrás del espejo y a conocer un poco más de las raíces históricas, de industria, de innovación y tecnología que caracterizan un fenómeno que se ha tomado a Occidente por asalto.
0: Bueno, llegamos a un final. Yo quiero irme con esto que me inspiró muchísimo de Alejandra Adriana. Cada día tiene su afán, cada ocasión requiere de una indumentaria adecuada, cada atleta requiere una rutina de ejercicio diferente, la piel no es la excepción. Y Adriana dice, abro comillas, el mundo de las pequeñas indulgencias, el entusiasmo por recuperar lo que realmente inundaba de genuino placer, la fascinación, el cuidado de la piel y ese universo de pequeños coqueteos conmigo misma. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este nuevo episodio. Y recuerden que siempre esperamos sus comentarios y preguntas desde las redes sociales y página web. Nos encuentran como Planeta de Libros Colombia en sus redes o buscador. Un abrazo a todos.